0: Burada herhalde şey diyeceğiz, her tekile bir mezkaldir ama her mezkal bir tekile değildir. Paradoks mu yoksa? Tekile hatıralarınız ertesi günlerden mi? Yoksa tekile hatıralarınızda hep şatlar, tuzlar, limonlar. Göğüs arasından limon alırsın, dudaklarından tuz, sonrasında şat. Geceyi ateşler. Bilinenin aksine aslında tekila ritüelleri gereği. Tabii ki alkol tarihinde de çok büyük bir yeri var. ...şat e, içilerek günümüze gelmedi. O içki yasaklarına dayanan bir süreci var. Amerika'da içki yasakları olduğu zaman... ...tabii ki 1918 23 yılları arasında... New Yorklular partilemeye... ...ve içki bulabilmeye Meksika'ya gidiyorlar. Meksika'da... ...daha önce deneyimlemedikleri konyak bardaklarında... ...tekileler gelir önlerine. O zamana kadar böyle bir ritüelle karşılaşmamışlar. Acımtırak, mayhoş... Keskin tadı olan tekilayla Amerikalı'nın karşılaşması tabii yudum yudum içmekle olmuyor. Burnunu tıkıyorlar, birbirlerini selamlıyorlar. Sonrasında şerefe deyip kafalarına dikiyorlar. Tabii ki içki yasağıyla beraber bavul ticareti de başlıyor diyebiliriz. Bavul ticaretinde gelen tekilalar New York'ta ev partilerinde tekila şatlı tüellerini doğuruyor. Tekila bundan sonrasında artık şatı olarak içilmeye başlıyor. E tabii ki tekila... Sadece şartman ibaret değil. Koskoca bir Aztekler tağıt yakanlar ve bir tarih söz konusu. Bu tarihi bir ele alalım. Evet, ilk başlangıcında pulkiye adı verilen bir agave birası tüketiliyormuş Meksika'da. Bunun da nasıl çıktığını birazcık şehir efsanesiyle anlatabilirim size. Şehir efsanelerinden bir tanesi der ki agave tarlalarından bir tanesine yıldırım düşer. O zamanki Aztekliler tarlaya giderler, kokuyu takip ederler. Fermante olmuş ilk... Agave Suyu'nu yudumlarlar ve keyfini çıkarırlar. Ondan sonrasında Amerika'nın keşfi ile beraber Christoph Colombe yani İspanyolların Meksika'ya gelmesiyle, tabi bu Azteklerin sonu da demek aynı zamanda, distilasyon pulkeyi buluyor. Pulkeyi alıp şu anki günümüzdeki tekileye çevrilecek distilasyonu ekliyorlar. Heh, tabi ki tekile, tekile olarak mı doğdu? Hayır, meskal olarak doğdu. Her bölgenin kendine ait meskalleri vardı. Tekila bölgesinin meskali, Osaka'nın meskali, Guadalara'nın meksikali, Meksikostinin City'nin meskali gibi. Dönemin en çok popüler olan Blue Agave'den yani mavi agave bitkisinden elde edilen ve Tekila bölgesinde içilen meskal çok popüler oluyor. Ve o popüleriteyi artık telaffuzlarında tekili olarak adlandırıyorlar. Tekila ondan sonrasında da Tekila bölgesindeki meskal tekili olarak anılmaya başlıyor. O zamanki içim ritüelleri tabii ki şat olaraktan doğmuyor. Yudum yudum keyifle içilen bir ritüelleri var. Yanlarında her masada misket limonu, tuz ve sangrita adı verdikleri domates suyu, portakal suyu biraz acının olduğu bir mikserle yapıyorlar. Bizdeki Virgin Mary'e benziyor açıkçası. 1992 yılında Don yani Denomination of Origin yani bu Meksikalıların Gününü, ya daha doğrusu tequila'yı güvence altına aldıkları patent ve kontrol noktasının ismi. Her tequila şişesinin arkasında bu yazar. Bunlardan 11-11 non koduyla çıkmış ürünse Meksika'da orijinal kurallara uyaraktan üretilmiştir denilebilir. Şöyle, tequila diyebilmemiz için bunun içinde... Minimum %51 Blue Agave suyu distilatı olmak zorundadır. Peki %49'u ne olabilir? Bölgesel olarak baktığımız zaman Meksika'da çok fazla mısır var. Mısır distilatı da bunun içinde kullanılan çok yüksek oranlardaki ürünlerden bir tanesidir. Ama şeker kamaşırından elde edilen distilat da kullanılabilir. Biz genelde %100 Agave'den elde edilmiş tekileleri Tavsiye ediyoruz ve severek tüketiyoruz. Evet tek yavaşça anlatmam gerekirse agave bitkisinden elde edilir. Bunun tabi ki mezkal olabilmesi için illaki bulu agave olmasına gerek yok. Farklı agave türleri kullanılabilir. Bunun kökünün e, 7 yıl olgunlaşması gerekiyor. Bunun kalbine agavenin kalbi dedikleri bölüme Pinya yani aslında pineapple'a benzediğinden dolayı ananasa benzediğinden dolayı pinya ismini verirler. Bunları tabi ki artık günümüzdeki bu insanlara yani günümüzde barlara bu nasıl yansıması var bunların hepsinin. Şimdi anlatıyorum. Günümüzdeki margarita kokteylinin klasikleşmiş bir bardağı var. Bu Meksika'daki mariachilerin şapkasının ters çevrilmiş halidir. Bunlara hasat edenlere el denir. El Himodor'un agave bitkisini kestikleri aletin ismi koa'dır. Agave bitkisinin aslında Türkiye'de sabır otu olarak bilinir. Barbaros'ta da var. Tabi gümüşlükte bol bol var. Hatta deniz kıyısında böyle görmüşsünüzdür. Denizin içinden çıkan bir görselleri var. İsmi Kiyote. Kiyote'nin... Ee, Agave'yi öldürdüğünü söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'de kimse agave'den distilat elde etmediği için burada çiçeklerini bol bol görüyoruz. Ama Meksika'da Kiyote eğer ki yukarı doğru çıkıyorsa ve çok hızlı büyüyen bir bitkidir. Agave'nin kalbini yer. Bütün enerjisini besinini oradan alır. Meksika'da bunu tercih etmezler. Ama Türkiye'de bol bol görebiliriz. 1 litre agave için daha doğrusu 1 litre tequila için yaklaşık 10 kilogram... Agave, kalbi kullanıldığı söylenebilir. Peki, bir şehir efsanesinden daha bahsedelim. Kurtlu tequila diye bir şey var mı acaba? Ya da kurtlu olanlara mezkal derler belki de. Kurtlu mezkal diye bir şey var mı? Hadi gelin Christoph Colomb'a geri dönelim. İlk İspanyollar Meksika'ya geldiklerinde distilasyonu getirdiler ama hidrometriyi getirmemişlerdi. O zaman zaten ismini çine dedikleri Agave'nin üstündeki larva, ee, yani Turtle bu hidrometre işine yarıyordu. Yani aslında distilasyon sonucunda alkol seviyesini ölçmek için o şişenin içine bir tane kurt atarlarmış. O kurtun içindeki hareketlerine yani böyle yapıp ağzından su fışkırtıyorsa çok çok az alkolü var. Ama bir anda böyle çarpılıp kalıyor, böyle üstünde düşüyor gibi ise çok yüksek alkolü. Ama bir dakika içinde ölüyorsa ve onun içinde süzülüyorsa bu ortalama 37-43 dereceler arasında diyorlar ve şişeleyip devam ediyorlar. Heh, tabii günümüzde hala o kurtu şişenin içinde marketing olarak kullananlar var. Ama onun lezzetine veya güçlü aromalarına hiçbir etkisi yok. 7 yaşına gelmiş Blue Agave'ler pişmek için Kiremitten yapılmış tuğladan yapılmış fırınlara girerler 24 saat pişerler bu balkabağı pişirme tekniğine de benziyor şu anda anlatınca size çıktığı hali de aslında balkabağı formuna gelir çiğ hali teninize temas ettiğinde buradaki bilmiyorum hiç öyle bir hatıranız var mı ama izocamın hocamın sizi yaktığı hisle agavenin çiğisinin sizi yaktığı hali gerçekten çok benzer çiğ halini genelde teninize temas ettirmeyi önermezler. 24 saat minimum pişen agave'lerin kendi kendine artık bir şerbete akan bunu da günümüzde blue agave şurubu ya da agave şurubu olaraktan bulabiliriz. Doğal çok yüksek fruktoza sahip olan bir bitkinin kendi kendine piştikten sonra akan sularının ismi agave şurubu. Meksika hatıralarımdan en en keyiflisi hangi bara gidersen git yüzlerce çeşit tekila ve mezcal seni karşılar. Türkiye'de de bolca çeşit var tabii ki ama en önemli kriterlerden bir tanesi %100 agaveyi tercih etmekten geçiyor. Onun dışında bir de kalori hesabıyla beraber bunu takibini yapanlar var. Tekila aslında şu anda en düşük kaloriye sahip hard likördür. Dünyada da meskal trendi her geçen gün daha da artıyor. Ben margaritemi nasıl talep ederim diye düşünüyorsam aslında birkaç tiyoda ben verebilirim. %100 agave tekila, belki biraz füme aromalarına sahip olsun diye meskal, biraz lime suyu ve agave şurubu. Etrafına dire, tercihen agave şurubunu acılı yapabilirsin. Etrafındaki rim yaptığın tuzunu da aromalandırabilirsin. Bu arada galiba size meskalin aşağı yukarı nasıl yapıldığını da anlatmam lazım. Tekilayı anlatmıştım ya hani 24 saat Tuğla fırınlarda pişiyor agaveler diye. Bu agaveler meskal yapımında yer altında yeri kazarak hem gübreyle hem o zamanki meşelerle ve agavelerin atıklarıyla pişerek dumana maruz kalarak pişer. Onun için bütün meskallerde olmasa da %90'ında diyebilirim füme araması vardır. Aslında kör tadında en net ayırt edici özelliklerden bir tanesi de mezcal yüzde 90 füme aromalıdır. Umarım bu içerik işinize yaramıştır. Bir partiye gittiğinizde mezcaldan margarita'yı aşağı yukarı nasıl isteyeceğinizi biliyorsunuz. Nice margarita partilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.